0: Hallo Tabia. Hallo Marie. Also wir hatten gerade eine 1A-Vorstellung mhm. von fünf Minuten, die leider nicht geklappt hat, weil mein Mikro nicht aufgenommen hat.
1: Ja, diese Technik schon wieder. Wir hatten bei der letzten Folge auch schon so Probleme. Zumal wir ja immer sagen, wir nehmen jetzt online auf, ähm, weil wir sozusagen nicht so viel Zeit haben. Im Endeffekt kostet es aber durch die ganze... Blöde Technik, immer so viel mehr Zeit, dass man auch in der Zeit wahrscheinlich durch halb Berlin fahren könnte.
0: Ja, voll, das stimmt. Also, ich wäre mit dem Auto auch unterwegs gewesen.
1: Ja, Tabi, wie geht's dir? Das müssen wir uns ja nochmal vorstellen. Ich erzähle alles nochmal, es fühlt sich gar nicht komisch an. Ähm, ich bin ein bisschen müde, aber ich habe gerade was gegessen, deswegen ich bin nicht hungrig und müde. Also, du musst keine Angst vor mir haben, äh, weil hungrig und oh, ich müde bin so ist schwierig. Beruhigt. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, ich habe gerade schon Marie erzählt, ähm, wir mussten deswegen auch einmal die Folge unterbrechen, weil ich nochmal angerufen wurde, <lacht> weil ich äh, Ersatzwahlhelferin war und zwar war, weil ich es jetzt mhm. bin, Wahlhelferin, ich habe vorhin den Anruf bekommen und da haben wir gesagt, äh, im Zuge dessen wollen wir auch nochmal alle jetzt in dem Fall am Sonntag, die aus Berlin kommen, unbedingt bitten, wählen zu gehen, weil das einfach in yes. Zeiten wie diesen, wo diese ganzen hm, rechten Parteien, warum auch immer, immer mehr <lacht> Zuwachs kriegen, voll wichtig ist, dass man wählen geht. Und generell, ich meine, das genau. ist ja voll das Privileg, dass wir wählen gehen dürfen. Also bitte macht das. Und auch wenn ihr nicht in Berlin wählt, wenn bei euch bald mal wieder eine Wahl ansteht, geht dahin. Ich sag jetzt mal nicht, for it. in welchem Wahlzentrum ich sitze, nicht, dass die ganzen Fans das dann stürmen. <lacht> Stimmt, Tabea,
0: jetzt mit 1000 Followern sind wir richtig viele. Ja, ja, ja
1: also das ist schon...
0: Nein, darüber haben wir uns tatsächlich sehr gefreut und ich stimme Tabea auch zu. Also in Berlin müssen wir ja jetzt nochmal äh, wählen, Wahlen, äh, wegen welchen Umständen auch immer. Ähm, ja, genau, also wenn ihr es schafft, dann macht es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr, oder es ist sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, wir wollen nicht wieder vier Minuten mm -mm, diesmal nicht. Äh, Einleitung machen. <lacht> diesmal nicht. Es gibt heute ein sehr interessantes Thema, äh, so wie eigentlich jede Folge. <lacht> das müsst ihr, müsst ihr entscheiden, was ihr am interessantesten findet. Denn es geht um
1: Opioide. Genau. Genau. Und um Schmerz grundsätzlich. Genau, weil, wie vielleicht der ein oder andere weiß, wir Opioide bei Schmerzen einsetzen können. Ähm, ich habe schon vorhin Marie gesagt, ich habe äh, einfach ganz frech auch eine Bio-Info <lacht> mit reingenommen. Ähm, das heißt, ihr habt heute Pharmakologie und Biologie, also das ist wirklich der Jackpot, diese Folge. Ja, <lacht> ja. Und ich fand es auch gar nicht schlimm, weil das
0: tatsächlich äh, so eine Info ist. Die hatten wir auch schon so oft in der Ringvorlesung. Hm. Da konnten gefühlt alle im Chor mitsingen. Aber gut, dazu holen wir euch gleich nochmal ab. Ähm, ja, und ich glaube, es ist, wie gesagt, einfach super interessant. Wir wollen vielleicht, also wir machen wahrscheinlich noch eine zweite Schmerzfolge, weil es gibt ja nicht nur Opioide. Mhm. Nicht also die meisten haben hoffentlich mit Opioiden ja eher noch weniger Erfahrung gemacht. Wünschen wir euch auf jeden Fall. Was wir meinen, sind die nicht-steroidalen äh, Antirheumatika, mit denen man wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung hat bezüglich des Schmerzes. Äh, und da würden wir auch dann gerne noch mal eine Folge machen, weil es einfach so wichtig ist.
1: Genau, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Opioid-Folge. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Genau, und dann legen wir mal los. dann würde ich sagen, wir haben ja schon den Schmerz kurz angesprochen. Fangen wir mal mit dem Schmerz an sich an. Yes. Ähm, genau, es gibt
0: verschiedene Arten von Schmerz. Genau, das habe ich auch bei dir hier gelesen, dass du hier verschiedene Arten rausgesucht hast. Und da bin ich als erstes auf den somatischen Schmerz gestoßen und habe mich gefragt, was das überhaupt bedeutet.
1: Genau, der somatische Schmerz ist der Körperschmerz, ähm, der wird unterteilt in einmal den Oberflächen und einmal den tiefen Schmerz. Genau, also
0: somatisch hatte ich nochmal rausgesucht, ist ja körperlich. Deswegen auch Körperschmerz. Fand ich dann ganz logisch. Mhm,
1: genau. genau. So, und wenn wir jetzt den Oberflächenschmerz haben, da geht es darum, wenn man zum Beispiel sich mit einer Nadel sticht oder wenn man äh, eine Quetschung hat, dann ist das Oberflächenschmerz. Okay. Und das ist ja auch was, was man ziemlich direkt merkt. Und ähm, das ist jetzt wichtig für uns Pharmazeuten. Da gibt es ähm, im Nervensystem praktisch die Alpha-Delta-Fasern und die sind myelinisiert. Bedeutet, die Reizweiterleitung geht super schnell. Das heißt, wir stechen uns und in dem Moment merken wir auch, dass wir uns stechen. Das ist halt wichtig, weil wenn man auf eine heiße Herdplatte fest und das erst drei Minuten später merkt, Ungünstig. Also das ist sozusagen Oberflächenschmerz, der, der auch super schnell ankommt. Genau, also
0: Myelinscheiden ähm, machen ja diese saltatorische Reizweiterleitung. Und deswegen mhm. meinte Tabea auch schnell, weil quasi die Nervenzelle saltatorisch, also wie so sich überschlagend, sich ganz, ganz schnell ähm, der, also der Nerv, also der Reiz kann sich ganz schnell ausbreiten. So.
1: Genau, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, und genau, dann haben wir noch den Tiefenschmerz. Da haben wir dann nur die C-Fasern, die sind eben nicht myelinisiert. Das ist dann ein Schmerz, den wir dann eher erst später merken. Das kann zum Beispiel Zahnschmerz oder Muskelschmerz sein. Ähm, und all das wird über Nozizeptoren weitergeleitet. Genau, Tiefenschmerz fühlt sich ja auch ein bisschen anders an
0: dann. Ne? Also so Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, als mhm. wie wenn man sich jetzt sticht. Das merkt man ja direkt. Genau, die Nozizeptoren, Tabea, die kenne ich noch aus Bio, da mussten wir nämlich ähm, so schön immer zeichnen äh, mhm. und unter anderem sind Nozizeptoren äh, auch in der Haut, in der Dermis und da mussten wir sie dann quasi mit äh, reinmalen, da kann ich mich noch wild dran erinnern.
1: Ja, ich habe schon gesagt, das habe ich verdrängt, aber ähm, ja, gut zu Was wissen. Was gibt denn?
0: Oh Mann. Okay, dann machen wir mal weiter, indem du mir mal erklärst, was es noch für Schmerzarten gibt.
1: Also eine weitere Schmerzart ist noch der neuropathische Schmerz. Okay,
0: was bedeutet jetzt neuropathisch?
1: Ähm, beim neuropathischen Schmerz ist der Nerv geschädigt und ähm, das tritt zum Beispiel bei Diabetespatienten auf. Ähm, es gibt die sogenannte diabetische Neuropathie. Da ist es so, dass okay. aufgrund des Diabetes die Nerven ähm, geschädigt sind und zum Beispiel dann halt Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Füßen entstehen oder so eine Sachen. Ähm, genau, das passiert aufgrund der Schädigung der Nerven und das nennt sich dann neuropathischer Schmerz.
0: Okay, ja, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört, vielleicht beim Diabetes auf jeden Fall. Und dann gibt es mhm. doch auch noch den viszeralen Schmerz. Was betrifft das genau. jetzt?
1: Da geht es darum, dass wir ähm, Nozizeptoren, also diese Schmerzrezeptoren, ähm, von Aha. denen du vorhin in der Dermis erzählt hast, auch in Kapseln, in serösen Häuten der Organe, in Gefäßwänden und in Hohlorganen haben. Und wenn wir da einen Aha. Reiz haben, dann ist es der viszerale Schmerz und der ist halt schwerer zu lokalisieren auch, ähm, auch dumpfer. Und ähm, da könnte man so als Beispiel mal die Blinddarmentzündung nennen. Das wäre dann ein viszeraler Schmerz.
0: Genau, der ist vor allen Dingen so im Magen-Darm- oder Beckenbereich, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also ich meine, jeder kennt <lacht> Bauchschmerzen. <lacht> ich bin da auch fürchte, immer so geplagt. Ja. Also mein liebster Freund ist, glaube ich, der Viszeralschmerz schmerz persönlich. Ja, und blinder blinderminzündung wünscht man auch keinem. Ähm, gibt es denn jetzt noch Organe komplett ohne Schmerzrezeptoren? Ja, Weiß ich nicht, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich glaube schon, oder?
1: Gibt es schon, finde ich auch sehr cool. Also, sowohl unser Gehirn als auch unsere Leber haben keine Schmerzrezeptoren. Bedeutet, ja, da kann kein Schmerzreiz passieren. Er kann, mhm. natürlich wird er ins Gehirn weitergeleitet, aber er wird dort nicht ausgelöst.
0: Ja. Schmerz dient ja auch immer dazu, den Körper zu schützen. Das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, aber es ist ja auch ein mhm. Schutzmechanismus äh, des Körpers. Genau, wie zum Beispiel zu bei der
1: wie zum Beispiel bei der ähm, heißen Herdplatte, was wir vorhin hatten. Ich weiß ja. nicht, ob das in der gelöschten Einleitung war oder in der, die wir jetzt tatsächlich <lacht> haben. Aber wenn man auf eine heiße Herdplatte fest, dann ist es ja auch der Schmerz ein Signal, dass man das nicht macht, damit eben die Haut nicht kaputt geht.
0: Heißt aber natürlich auch, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ähm, natürlich Schädigungen am Gehirn und an der Leber dann ja, vom Körper gar nicht so leicht irgendwie zu entdecken sind. Also wenn die Leber kaputt geht, merkt man das jetzt nicht direkt.
1: Zumindest nicht an Schmerz von nicht der Schmerz. Leber ausgehend. Also in anderen ja. Organen dann ja schon. Die Leber ist ja auch einfach das ja. wichtigste Stoffwechselorgan. aber
0: ja. Nein, das schon, aber man kann nicht so direkt drauf reagieren, dass man sich, also so wie wenn man ganz viel Alkohol trinkt, wenn man direkt merken würde, Alkohol macht einem Schmerzen, <lacht> dann würde man es vielleicht lassen.
1: Mhm. Wäre vielleicht das ein oder andere Mal besser gewesen.
0: Jetzt gibt es doch auch akuten
1: Schmerz und chronischen Schmerz, Tabea, oder? Genau, und ähm, da gibt es auch eine Unterscheidung. Also was ein Zufall, dass du mich das fragst. Ähm, und zwar <lacht> der akute Schmerz, der verläuft meist <lacht> ohne immunkompetente Zellen. Ähm, und mhm. das Immunsystem sozusagen wird erst dann aktiviert, wenn der Schmerz chronisch wird.
0: Genau, weil Zellen vom Immunsystem quasi auch noch eine Schmerzwirkung haben können. Und beim chronischen Schmerz kommt die quasi noch dazu.
1: So, und wenn wir noch einmal beim Schmerz bleiben, dann dann gehen wir zum Schmerzmediator. Und zwar, wir haben ja vorhin schon diese Nozizeptoren erwähnt. Genau. Und der synthetisiert einen Schmerzmediator. Und dieser Schmerzmediator, Marie, ist Substanz P? Genau, weißt du, wofür P steht?
0: Oh Gott, das, das wurden wir in der Ringvorlesung auch schon gefragt. Mhm. Aber äh, hol mich bitte nochmal ab, ich weiß es noch nicht. P
1: steht für Pain. Echt
0: jetzt? Ja. Yeah. Okay.
1: Genau, cool. weil noch, das ein Schmerzmediator yeah. ist.
0: Genau, Mediator, das wollte ich noch dazu sagen, kann also Schmerz runterregulieren oder generell mediator vermitteln whatever könnt ihr euch ja so merken jetzt hast du mir hier aber noch was kryptisches dazu geschrieben und ich glaube das ist das wo ich mir auch in der Ringvorlesung dachte oh da muss ich noch mal, das muss ich mir nochmal mal merken was meinst du damit
1: meinst du etwa den Rezeptor den ich dir dahin geschrieben habe mhm. ja da da kann ich dir natürlich was zu sagen und äh, <lacht> zwar ist das der NK1 Rezeptor habe ich dahin geschrieben richtig Mhm, genau. Und ähm, NK1, NK steht für Neurokin und ähm, Substanz P ist ein Neurokin und daher stimuliert es den Neurokinrezeptor.
0: Ja. Und durch den Neurokinrezeptor wird dann der Schmerz.
1: Da wird dann wieder eine weitere Reaktion. Da wird dann mhm, eine weitere gut. Reaktion ausgelöst. <lacht> So, okay. dann machen wir mal weiter mit ein paar Begriffen. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Äh, irgendwie diese ganzen Begriffe Opium, Opiate, Opioide schwirren so herum und irgendwie weiß keiner, was ist denn jetzt was.
0: Genau. Was ist denn Opium? Das ist auch so eine schöne Frage, die bei uns, ich glaube, viele schon relativ gut ähm, im so siebten, achten Semester dann wie aus der Pistole beantworten können.
1: <lacht> genau. Und da <lacht> Auch gut, wie Marie immer hier Lieblingsthema, lieb ich und so in die in meine Aufzeichnungen schreibt. Also, ähm, Opium ist der getrocknete Saft vom Schlafmohn. Genau, ja.
0: von Papaver Somniferum. Eine einer Papaveraceae.
1: Ja, genau. finde
0: ich immer ziemlich cool. <lacht> Ja, und was sind da so für Inhaltsstoffe drin? Also wie gesagt, wir machen jetzt gerade noch mal ein bisschen Bio, aber ich finde, es gehört irgendwie dazu, weil ja, anhand dessen versteht man das halt auch. Früher haben die Menschen nämlich einfach Schlafmohn konsumiert mhm. und hatten nichts Synthetisches. Deswegen, was sind da so drin?
1: Genau, und zwar sind verschiedene Sachen drin, auch unter anderem Harze und so. Aber was uns jetzt interessiert, sind die Alkaloide. Und hier sind die Hauptalkaloide, mhm. Morphin, Noscapin, Papaverin, Kodein und Thebain.
0: Yes. Mussten wir auch zeichnen.
1: Ja, die mussten wir alle zeichnen. Aber zum Beispiel Morphin und Codein sind ziemlich ähnlich. Da ist ja nur diese ja, Gruppe da oben anders. Aber gut, ähm, ja. <lacht> ja. das haben wir alles mal gezeichnet in der Prüfung. Ähm, genau, und Marie, die liegen jetzt ja auch nicht einfach so frei in diesem ähm, getrockneten Saft vor, sondern äh, sondern sie sind an
0: anorganische oder organische Säuren gebunden. Wahrscheinlich, weil es für die Pflanze so, ja, ist halt einfacher zu speichern. Also, entweder, ja, welche Säuren sind die gebunden, Tabia?
1: Schwefelsäure, Milchsäure und Mikonsäure. Nur, genau. dass ihr es mal gehört habt. Genau. Yes. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Begriff. Ähm, und zwar die Opiate. Genau, die Opiate sind nämlich Pharmaka aus dem Opium. Vielleicht, Marie, kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was man darunter verstehen könnte?
0: Genau, also das, was aus der Pflanze, dem Schlafmond, direkt kommt sozusagen, also Opiumtinktur zum Beispiel, die früher verwendet wurde, wäre dann, genau. dann ein Opiat.
1: Genau, und ähm, dann haben wir auch noch die Opioide. Okay, was ist denn das jetzt? Klingt sehr ähnlich, aber doch was anderes. Hm. Genau, und zwar die Opioide sind sowohl endogen als auch exogene Substanzen.
0: Okay, was war endogen nochmal? Ich glaube, das war doch ähm, innerlich,
1: die selbst hergestellt werden, also innerliche Substanzen zum Beispiel. Genau, endogen bedeutet sozusagen vom Körper selbst genau. hergestellt, exogen von außen zugeführt und sowohl peptidisch als auch nicht peptidisch. Mhm sind diese Substanzen und die haben eben eine morphinähnliche Wirkung und wirken über den Opioidrezeptor. Okay, gut.
0: Ich hatte nochmal für mich rausgesucht, was peptidisch war. Das bedeutet so viel wie aus Aminosäuren aufgebaut, aber immer noch äh, kleiner als Proteine.
1: Genau, und ähm, man kann ja mal als Beispiel nennen, da gehören zum Beispiel auch so Fentanyl. Das ist jetzt zum Beispiel ein synthetisches äh, Opioid. Also das ist nichts, was wir aus der Pflanze äh, gewinnen können. Ja das wäre dann zum Beispiel ein Opioid. Genau. Und ich glaube, was da halt super interessant ist,
0: dass der Körper auch eigene Opioide dann herstellt, weil wir haben ja auch einen opioid -Rezeptor. sonst könnte der Schlafmund ja nicht wirken. Aber was ja, hat das jetzt auf sich mit den endogenen Opioiden
1: im eigenen Körper, Tabea? Ähm, ja, wir fangen vielleicht mal damit an, dass ich ein paar nenne. Und zwar sind das die Endorphine, die sind vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Die Enkelphaline, äh, Dynorphine und Endomorphin, da hört man es ja auch schon ein bisschen. Ja. Ähm, und das so, dass die bei Stress und Verletzung ausgeschüttet werden. Und ähm, genau, das hat ja auch den Sinn, dass zum Beispiel, wenn man sich verletzt, dass man noch wohin kann, wo man versorgt wird. Oder sozusagen genau. auch wieder ein Schutzmechanismus des Körpers,
0: ne? Wir denken mal daran, wir müssten jetzt quasi von einem Löwen wegrennen und hätten uns das Bein gebrochen oder so.
1: <lacht> jetzt vielleicht ein bisschen heftiges Beispiel, aber grundsätzlich, genau. Nee,
0: aber von früher und, daher kommt es ja sozusagen.
1: Genau. Genau, und ähm, die haben dann eben die gleichen pharmakodynamischen, also wirken gleich wie die Opioide. Okay. Ja. Sehr schön. Cool.
0: cool. Und dann habe ich ja schon den OpioidRezeptor angesprochen. Und was da natürlich immer gleich ähm, wieder interessant wird,
1: wie der denn gekoppelt ist, ganz zu Anfang. Genau, die Opioidrezeptoren sind alle GI gekoppelt. Mhm. Ich muss zugeben... Irgendwie letztes, äh, vor, vor, vor
0: ja, letztes Semester oder dieses Semester ist mir erst aufgefallen, dass GI das I wie inhibitorisch ist. Und <lacht> I, also inhibitorisch dann das CAMP senkt. So als Eselsbrücke. Mhm, genau.
1: Vielleicht. Genau. Ja. Nee, so merke ich mir es auch immer, GI inhibitorisch ist eigentlich ganz nett. <lacht> ja, kann man sich dann gut merken. Und wie gesagt, äh, bei
0: einem GI gekoppelten Rezeptor haben wir wieder. Ähm, ein heptahelikalen Rezeptor, also sieben Transmembrane Schleifen vom Rezeptor. Das kann man sich immer ganz gut merken oder nochmals Wiederholung.
1: Genau. Und ähm, jetzt ist es so, die Opioidrezeptoren, habe ich ja gesagt, sind alle GI gekoppelt. Bedeutet, mhm. es gibt verschiedene. Mhm. Und da wird so in drei verschiedene Opioidrezeptorklassen unterteilt. Und zwar einmal My, ähm, der hat seinen Namen vom Morphin. <lacht> Dann der Kappa-Rezeptor ähm, vom Ketozyklar zu ähm, ist ein Stoff, der daran geht. Mhm. Und vom der Delta vom Was-Deferenz. Und ich meine, dass das aus der das aus der Maus war, weil das da das erste Mal gefunden wurde dieser Rezeptor. Ich im finde deferenz einer Maus. Ja. Was macht das Vas deferenz da fragst du mich was. Das möchte ich dir jetzt nicht okay.
0: sagen. Ich fand es ja in der Vorbereitung richtig interessant. Tabea hatte ja ganz lange Latein. Ähm, wie sie, also wie man das jetzt ausspricht. <lacht> <Die Miete waren>. <lacht> <Achso>. <lacht> ich, jetzt, wo ich es gehört habe, kann ich es mir auch merken. Oder ja, weiß auf jeden ich, Fall jetzt. Ich
1: finde halt, ich finde halt so witzig, Ich wurde letztens von einem ähm, Bekannten gefragt, wie eigentlich diese ganzen Medikamentennamen zustande kommen, ob da irgendwie Aha. ein Schema dahinter ist und so. Und ich war so, nö, also zum Beispiel Ritalin, da hat der Typ das an seiner Frau, die Rita hieß, ausprobiert. Und deswegen heißt das Zeug Ritalin. Ja.
0: Ja, manchmal ähm, gibt es Endungen sozusagen, die dann rangesetzt werden, wenn es irgendwie eine Klasse ist. Aber ich glaube, da so so Konsistenz war, konsistent waren die leider bei der Namensgebung auch nicht.
1: Nee, und das sehr zu unserem ähm, Leidnachteil. Leid. Ja. Genau. Ähm, was es auch noch gibt, ist kein Opioid-Rezeptor, aber es gibt den Opioid-Like-Rezeptor, also mhm. ORL, also andersrum, Opioid-Rezeptor-Like. Mhm. Und ähm, der ist homolog vom, von der Wirkung, aber da binden keine Opioide dran. Ah, ja, okay.
0: Also auch eine schmerzstillende genau. Wirkung,
1: oder? Genau.
0: Okay. Und was ist jetzt ähm, vielleicht noch ein
1: Kriterium für die Opioidrezeptor vermittelte Wirkung. <lacht> genau. Also das Kriterium, dass wir sagen, okay, diese Wirkung ist Opioidrezeptor vermittelt, ist, dass wir sie antagonisieren können mit Naloxon. Naloxon ist nämlich ein Antidot ähm, genau. und auch ein Antagonist. Genau. Und den werden wir später auch nochmal genauer besprechen. Da würde ich jetzt mal so erwähnt haben für euch.
0: Genau, nur kurz noch zur Erklärung. Also quasi, wenn man dann Naloxon gibt, wenn die Wirkung dann aufgehoben wird, ist es ja quasi wie so ein direkter Beweis, dass, genau. der, ja, dass das Opioid an dem Rezeptor auch gebunden haben muss. Aber wir können das ja gleich nochmal erklären. Vorher ähm, wollen wir nochmal genauer über die Wirkung sprechen. Also wir haben es ein paar Mal jetzt schon angesprochen. Aber ja, was kann denn jetzt der opioid auslösen, sozusagen an verschiedenen Stellen? Hm?
1: Genau, also was für uns für die ganze Wirkung und auch die Behandlung wichtig ist, ist der Myopioid-Rezeptor. Deswegen mhm. ähm, auf die Wirkung gehen wir gleich nochmal genauer ein. Was ich noch erwähnen wollte, ist beim ähm, Kappa-Rezeptor. Es ist so, wenn wir da ähm, ja. Stoffe haben, die Agonisten sind, also am Kappa-Rezeptor wirken, binden, ähm, dann kann das zu Halluzination und Dysphorie ähm, führen. Und das ist auch ein Grund, warum man sozusagen versucht, dass die Stoffe, die man ja. einsetzt, da halt möglichst nicht binden, nicht so stark. Ja, je nachdem, wie man es hinbekommt. <lacht> ja. Genau, aber wir gehen mal zum MyRezeptor und zwar ähm, erstmal ein bisschen paradox, der wirkt sowohl erregend als auch dämpfend, weil okay. er eben an verschiedenen Stellen wirkt. Okay, dann fangen wir mal mit der einen an. <lacht> Genau, die erste Wirkung vom ähm, Morphin oder von eben Stoffen, die am Morphin-Opioid-Rezeptor wirken, sind, äh, ist Euphorie. Mhm, okay, und wieso? Weil nämlich ähm, Dopamin im Nucleus Accumbens ist einfach eine Gehirnregion, <lacht> sagen wir jetzt mal so, ähm, Dopamin freigesetzt wird und das führt eben im Körper bzw. im Gehirn dazu, dass man euphorisch wird. Okay. Ja,
0: ist ja vielleicht Gut. auch bei manchen, wo es ähm, ja nicht sachgemäß eingesetzt wird, dann genau, die
1: <lacht>
0: Dopaminflaschwirkung, die man dann vielleicht haben möchte. Okay, ich finde es übrigens auch interessant, wie Tabia mir schon die Erklärung vorweggenommen hat, wenn ich sie nicht nochmal frage. Ähm, <lacht> <lacht> was, glaube ich, jetzt eine ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Atemdepression bei Opiaten nämlich auch im Hinblick auf die Abhängigkeit und der Opiatintoxikation.
1: Genau, es ist nämlich so, dass durch die Bindung an den Mu-Opioid-Rezeptor die ähm, Partialdruckempfindlichkeit für Kohlenstoffdioxid im Atemzentrum gesenkt wird. Bedeutet sozusagen, dass also da wird halt ständig der CO2-Druck gemessen, damit man sozusagen einfach weiß, wie also wie viel Sauerstoff man braucht, wie ja. man atmen muss. Ja. Und ähm, dann wird halt sozusagen diese Messung verfälscht, nennen wir es jetzt mal, Ja. Ähm, beziehungsweise eben die Empfindlichkeit geht runter. Und das ist ja auch das Problem bei der Opioidintoxikation, dass wir dann eben oft einfach eine Atemdämmung haben, also dass die Menschen einfach aufhören zu atmen. Ja. Und genau, das ist halt eine Wirkung leider äh, der Opioide. Genau. Und da auch noch mal, Erklären wir gleich nochmal Naloxon dann als
0: Antidot. Okay, jetzt genau. kenne ich noch eine äh, andere Wirkung und das ist die antitussive Wirkung von Opiaten.
1: Genau, da würde ich sagen, ist vor allem Codein bekannt, dass mhm. es da eingesetzt wird. Ähm, und das liegt daran, dass wir eben auch eine Hemmung des medullären Hustenzentrums haben.
0: Genau, also in der Medulla oblongata sitzt das Hustenzentrum. Und das wird gehemmt. Okay. Genau. Jetzt hast du noch eine andere.
1: Genau, jetzt habe ich noch zwei äh, neben, also zwei Wirkungen, die so ein bisschen ähm, den GIT-Trakt, den Gastrointestinal-Trakt betreffen. Und zwar einmal wirkt das Ganze emetisch. Also äh, es stimuliert die Chemoträgerzone ähm, auch im Gehirn. Und ja, also emetisch bedeutet, es macht Übelkeit, ja. verursacht Übelkeit. Genau. Und, mm, und ja? Nee, erzähl ruhig nochmal. <lacht> und die zweite Sache, die damit auch einhergeht, äh, ist die sogenannte spastische Obstipation. Obstipation ist ähm, Verstopfung. Okay. Ähm, und das passiert dadurch, dass wir durch die Opioide die Darmmotalität, also die Darmbewegung, die mm -hmm. wir ja brauchen zum Verdauen, runtersetzen, der Tonus aber hochgeht und wir auch noch weniger Elektrolytsekretion ins ja. Darmloom, also sozusagen, ja, und dadurch kommt es eben zur Verstopfung.
0: Genau. Auf was ich eigentlich gerade noch mal hinaus wollte, war diese chemo Die kannte ich nämlich vorher noch nicht. Und die ist zusammen mit dem Brechtzentrum halt dafür verantwortlich, dass man sich übergeben muss.
1: Genau. Ja. Und genau, und, ähm, ja, das sind.
0: <lacht> wir haben es heute. Genau, und die äh, sitzt vor der Bluthirnschranke. Fand ich auch interessant. Die Chemoträger mhm, Genau, das
1: ist auch wichtig für die Antimetika, hatten wir heute im Pharmakologie äh, in der Vorlesung. Genau. Ähm, aber die besprechen wir wann anders. <lacht> okay. So, und all diese Wirkungen ähm, lassen wir uns jetzt zur Anwendung kommen. Ja, da ist
0: mir noch äh, ein. Ein Stufenschema am Kopf, was worauf wir auch gleich noch mal eingehen können, wo die Opiate oder Opioide Anwendung finden, nämlich im who schmerz Und das erklärt mhm. halt vielleicht
1: auch schon die Anwendung, Tabea, ne? Genau, und zwar werden Opioide bei starken und sehr starken Schmerzen, zum Beispiel auch Tumorschmerzen, eingesetzt. Ähm, willst du in dem Rahmen gleich mal dieses Stufenschema noch mal kurz erzählen? Genau,
0: also es gibt... Ähm Vier Stufen. Drei sind auf jeden Fall so die wichtigsten, die man kennen sollte. Also in der ersten Stufe, Stufe sollte mit diesen nicht steroidalen äh, Anti-Rheumatika gearbeitet werden. Da sollen auch nicht direkt Opioide eingesetzt werden. Deswegen meinten wir, da hat man hoffentlich noch nicht direkt so viel Kontakt mit gehabt. Ähm, und dann wird das halt immer hoch eskaliert, sagt man. Also, wenn derjenige halt immer noch Schmerzen hat, es geht ihm immer noch besser, dann kann in der zweiten Stufe können, also als Änderung dann äh, schwache Opioide Opioide, gegeben werden und noch Zusätze. Und dann in der dritten Stufe starke Opioide und dann in der vierten Stufe wird dann sowas angewendet wie eine Nervenblockade. Tabea, mhm. ja, das ist du noch was zu ergänzen.
1: Nö, fand ich erstmal ganz gut. Also so als grobe ähm, Einordnung,
0: da kann man natürlich noch mal genauer ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, dass man sich merkt, dass Opioide nicht direkt am Anfang eingesetzt werden.
1: Genau, das ist eben auch ähm, wichtig. Aber wo man Opioide einsetzt, sind äh, auch noch neuropathische Schmerzen, Schmerzen nach einem Herzinfarkt, äh, wenn die nicht-steroidalen äh, Antirheumatika kontraindiziert sind, aber auch, was wir vorhin schon besprochen haben, als Antitussiva. Ähm, und da wir ja diese verstopfende Wirkung mhm. haben, können wir das Ganze auch bei Durchfall, also bei Diarrhoe einsetzen Genau. und zu guter Letzt auch noch ähm, zur Substitution bei Drogenabhängigen.
0: Okay, also wenn sie von schwerwiegenderen Drogen abhängig sind als Opioiden.
1: Genau, beziehungsweise wenn man halt sozusagen dann auch immer weiter mit der Dosis runtergeht, um sozusagen nicht diesen kalten Entzug mhm. zu machen, sondern nach und nach die auszuschleichen, die Drogen.
0: Okay, ähm, dann wollen wir noch mal genauer auf die schmerzhemmende Wirkung eingehen, die ja auch dann eher die medizinisch relevantere Wirkung ist als jetzt die Halluzinogene zum
1: Beispiel. <lacht> Was
0: hast du mir da zu erzählen?
1: Also die ähm, Opioide, die wirken ähm, zwischen der afferenten C-Faser und dem Hinterneuron. Also wir sind jetzt sozusagen bei der Schmerzübertragung. Ja. Und da ist es jetzt so, dass ähm, wir präsynaptisch die Öffnungswahrscheinlichkeit der Kalziumkanäle runtersetzen und es somit nicht mehr zur Transmitterfreisetzung kommt. Mhm. Zum Beispiel ein Transmitter dafür wäre Glutamat. Der Transmitter der würde sozusagen von der afferenten C-Faser, die ja sozusagen die Schmerzweiterleitung macht, auf das Hinterneuron den Schmerz übertragen, sagen wir mal, und diese Übertragung ähm, wird sozusagen unterbunden. Ja. Und andererseits haben wir am Hinterneuron, also an dem nachgeschalteten, an der nachgeschalteten Zelle, ähm, dass die Öffnungswahrscheinlichkeit der Kaliumkanäle hochgeht, es zur Hyperpolarisation kommt und dadurch ähm, keine Depolarisation stattfindet. Das bedeutet, auch hier wird die Nozizeption, also diese Schmerzweiterleitung gehemmt.
0: Genau, weil halt eine, nicht so richtig Signal da ist.
1: Genau. Okay,
0: klingt schon mal gut. Jetzt gibt es auch wieder ganz, ganz wichtig gewisse Anwendungshinweise bei Opioiden.
1: Genau, ähm, was wir nicht machen dürfen, sind ähm, schwache und starke Opioide kombinieren. Da gibt Aha. es einmal die Ausnahme, dass man das eben bei Dr Durchbruchsschmerzen macht. Grundsätzlich sollte man das aber nicht tun. Okay, wieso? Ja, das liegt daran, dass die ja beide an den Opioidrezeptoren wirken und sozusagen dann ja eine Konkurrenz entstehen würde ja. und dann gar nichts von beiden wirken könnte. Genau. Also zum Beispiel ASS
0: und Ibo muss man ja auch aufpassen, weil sie auch konkurrieren um die Bindungsstelle.
1: Als Beispiel. Da muss man muss man immer auf jeden Fall auch eine Zeit dazwischen genau, lassen. Genau. Okay. Gut, ähm, weitere Anwendungshinweise wären noch, dass man auch eine Toleranz entwickeln kann bei ähm, Opioiden. Ähm, und was wichtig ist, ist, dass man einen festen Zeitplan hat, damit man eine konstante Konzentration hat, weil das dann auch ähm, das Abhängigkeitsrisiko mindert. Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich gut zu wissen. Mhm. Und man
0: sollte es nicht bei leichten Schmerzen anwenden, oder?
1: Genau, das ist das, was du ja vorhin ja. schon erklärt hast mit dem Stufenschema. Genau. Ähm,
0: ja. Dann gibt es hier noch ein Wort, was mir natürlich in meiner Technovorbereitung
1: ins Auge springt. Bei chronischen <lacht> Schmerzen. Genau, und zwar, äh, es gibt ja verschiedene Arzneiformen. Ähm, und wenn wir chronische Schmerzen haben, dann würden wir die Opioide einer Retardarzneiform geben, Marie. Was bedeutet denn das?
0: Genau, also wir haben dort dann eine verzögerte Freisetzung damit quasi kontinuierlich Wirkstoff abgegeben wird. Und das macht man zum Beispiel mit Überzügen, verschiedenen Überzügen.
1: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt so Schmerzspitzen haben bei den Patienten, dann würden wir eben eine unretardierte Form geben, immer sozusagen, dass der Patient danach Bedarf ähm, das auch einnehmen kann.
0: Yes. Na, super. Ach, jetzt haben wir schon so oft drüber geredet. Ähm, was macht man denn bei einer Opioidintoxikation? Also inwieweit ist das irgendwie wichtig?
1: Ja, also was wir ja schon mal besprochen haben, ist eben, was sehr, sehr, sehr gefährlich ist, diese Atemdepression, dass sozusagen der Patient aufhört zu atmen. Ja. Äh, es kommt auch oft zur Bewusstlosigkeit. Und ähm, was auch noch ein äh, Zeichen einer Opioidintoxikation dann vor allem für den Arzt oder wer auch immer dann den Patienten findet, ist ist ähm, die Miosis. Ja, das ist eine Verengung der Pupille, oder? Genau. Ähm, es gibt nur das Petidin, ähm, bei dem ist es paradoxerweise so, dass die Pupille verkleinert ist. Keiner weiß, warum. Das ist das einzige ähm, Opioid, wo das anders ist. Aber grundsätzlich gilt, ähm, Opioide verengen die Pupille. Genau. Aber dann ist bei,
0: bei dem anderen Beispiel ist die Pupille vergrößert. Meinst du? Genau. Ja. Ich glaube, du hast verkleinert, verkleinert. gesagt.
1: <lacht> okay. Vergrößert, vergrößert, vergrößert. Ähm, dann. Ja, genau. und. Was wir schon besprochen haben, wir können dann eben Antidote geben. Genau, die dann nämlich
0: konkurrieren mit der Bindungsstelle am Opioidrezeptor und so quasi das Opioid verdrängen können. Ja, und die Substanzen heißen?
1: Naloxon, Naltrexon und Naloxegol. Mhm. Okay, was haben diese so für Eigenschaften? Ähm, ähm, was besonders ist am Naloxegol im Gegensatz zu den anderen beiden, ist, dass es nicht ZNS-gängig ist. Mhm. Und ähm, genau, die werden eingesetzt, wie, wie wir gerade besprochen haben, als Antidot bei einer Vergiftung. Ähm, was ich aber richtig cool fand, als wir das damals gelernt haben, das weiß ich noch, ähm, wenn man Tilidin in der Apotheke abgibt, dann wird das meistens zusammen mit Naloxon gegeben. Mhm. Und ähm, es ist so, dass Naloxon an sich wenn man es oral nimmt, halt kaum bioverfügbar ist. Es hat so einen hohen First-Pass-Effekt. Es wird direkt in der Leber metabolisiert. Es kann gar nicht im Körper wirken. Mhm. Das heißt, das Tilidin kann wirken und es wird nicht, also nicht sozusagen ausgelöscht, die Wirkung vom Naloxon. Wenn jetzt aber der Patient das Ganze missbräuchlich einsetzen möchte und sich das parenteral zuführen würde, also sich das spritzen würde. Das Tilidin, oder? Dann, genau, das Tilidin, wo aber immer das Naloxon mit drin ist, mhm. Dann würde das Naloxon wirken, weil Parenteral, also als Spritze, hat es eben nicht diesen First-Pass-Effekt. Mhm. Und dann würde es das, die Wirkung vom Telidin wieder aufheben. Das heißt, Naloxon wird in Telidin-Zubereitungen zugegeben in Orale, damit die nicht missbräuchlich sich gespritzt werden können.
0: Ja. Und Telidin ist natürlich auch ein Opioid. Genau. Um das nochmal einzuordnen, weil das haben wir vorher noch nicht genannt.
1: Stimmt. Ich <lacht> Ich bin davon ausgegangen, dass die meisten das kennen, <lacht> aber kann nicht schaden, das nochmal zu sagen. Und ähm, die Antidote bzw. die Antagonisten werden auch noch zugesetzt, um die Obstipation, also die Verstopfung, über die wir geredet haben, ein bisschen zu reduzieren. Yes. Okay, jetzt gibt es noch einen partiellen Opioid-Agonist. Genau, und zwar gibt es das Buprenorphin ähm, und das ist eben nur ein partieller Agonist, und ähm, das ist zwar einerseits gut, weil es dafür auch weniger Atemdepression ähm, hervorruft, aber es kann eben nicht mit Naloxon antagonisiert werden. Das heißt, wenn man jetzt mit Buprenorphin sich vergiften würde, mm. dann würde das Antidot nicht wirken. Okay. Aber meinst du nicht partieller opioid Opioidagonist? Das
0: steht, glaube ich, noch so nicht, oder?
1: Ja, du, ja. der ist immer, also bei mir heißt immer die das O mit dem Strich, das heißt nicht. Genau, also ein,
0: ein nicht-partieller
1: Opioid-Antagonist
0: ist das Buprenorphin.
1: Okay. Nee, nee, sorry, so. das, das ist jetzt verwirrend für dich. Also der Fall, man muss man muss sagen, wenn man so viel schreiben muss, dann muss man effektiv schreiben. Also der Fall geht von Antidot und dann heißt es nicht, also das Antidot gilt nicht so. für den partiellen Opioidagonisten agonisten Buprenorphin. Okay, also ich hatte es
0: davor auch schon verstanden. Jetzt
1: habe
0: ich es noch mehr verstanden. Äh, sehr, gut. sehr gut. Und dann haben wir ja schon über schwache und starke Opioide gesprochen. Und da kann man noch einen Begriff einführen, nämlich die analgetische Potenz. Auch schmerzstillende Wirkung quasi in
1: Bezug auf eine Basis, Tabea. Noch mal Genau. Und zwar die Opioide, die Wirkstärke der Opioide ähm, wird anhand von Morphin gemessen. Also Morphin mhm. wurde einfach definiert als Morphin hat die Wirkstärke 1. Richtig. Und danach werden die anderen Substanzen verglichen. Und ich habe jetzt mal hier so vier aufgeschrieben, damit wir so von allem was da haben. Das Allerpotenteste äh, ähm, ist das Sulfentanil, mhm. Das hat eine Wirkstärke von 1000. Boah, krass. Also mhm. ist 1000 mal stärker als Morphin. Ja. Ähm, dann gibt es Fentanyl. Das hat eine Wirkstärke von 120. Fentanyl könnte man kennen. Das wird zum Beispiel in so transdermalen Pflastern ja. verwendet oder als direktes. Da gibt es so Lollies. Genau. so Fentanyl Lollies sozusagen, die halt auch dann echt schnell wirken und auch stark ja. sind. Ähm, das hat eine Wirkstärke von 120, falls ich noch nicht gesagt habe. Und das Tilidin über das wir schon gesprochen haben, das hat eine Wirkstärke von 0,1. Okay. Also
0: schwächer. Ja, aber finde ich gut, dass auf jeden Fall, dass man da so einen Vergleich hat. Ähm, Gerade als ich das das erste Mal gesehen hatte, hat mich das dann doch, fand ich das ganz schön heftig, dass die dann so viel stärker wirken teilweise als Morphin. Ich wusste nicht, dass es da noch so krass abgefahrenere <lacht> Potenzen gibt quasi.
1: Yes. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem letzten super super schönen Punkt, <lacht> nämlich das äh, das Durchfallthema. <lacht> ja, Loperamid. Und wenn Genau.
0: Und das kennt man ja jetzt ja wirklich auch in der normalen Anwendung und Opioide. Ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt, die fallen auch unter das BTM, also Betäubungsmittelgesetz, ne? also wichtig.
1: Genau, außer ähm, zum Beispiel Tilidin und Cholin mhm. an sich nicht, mhm. aber wenn man sie als Tropfen gibt, dann schon. Genau. Und Lobpyramid, also darauf wollte ich hinaus, kriegt man ja frei
0: verkäuflich, also Over-the-Counter-OTC-Ware.
1: Erklär mir mal, wieso kriege ich das denn jetzt einfach? Genau, das Loperamid ähm, ist nämlich nicht ZNS-gängig. Ähm, es ist das Substrat von P-Glykoprotein. P-Glykoprotein ist äh, an der Bluthirnschranke und verhindert sozusagen, dass das Loperamid ins Gehirn, ins ZNS geht. Ja. Und deswegen hat das sozusagen auch nicht diese euphorische Wirkung zum Beispiel oder so, sondern es ist einfach nur Uff. bei Durchfall, macht, dass der Durchfall nicht mehr Durchfall ist. Richtig. Richtig. Ja, und wie man es missbräuchlich anwendet, wollen wir, glaube ich, nicht sagen. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob wir es bei der Einleitung schon mal erwähnt, äh, ja. erwähnt haben, aber es gibt natürlich... Die Leute, die finden Richtig. ihre Mittel und Wege. Ähm, da muss man natürlich, aber muss man den lassen, auch pharmazeutisches Wissen für haben, um äh, das missbräuchlich anzuwenden. Genau, deswegen wollen wir es nicht droppen. Nein, das ist, also wenn ihr das machen wollt, wir sind da raus bei sowas, ja. wir empfehlen euch sowas nicht, wir erklären euch sowas nicht, sucht euch selber raus, wenn ihr es wollt. Genau, genau. Wir haben damit nichts zu tun.
0: Wir wollen hier wirklich nur wissen, wie man Tumorschmerzen bekämpft. Genau. Ja. Ja, cool. Also ich glaube, dann haben wir
1: echt jetzt super viel zu Opioiden erfahren. Genau, Marie. Dann würde ich sagen, kannst du mir ja noch mal kurz erzählen, was du heute alles so erfahren hast. Okay.
0: Also wir haben angefangen damit, dass wir uns erstmal verschiedene Schmerzarten angeschaut haben. Den somatischen Schmerz mit Oberflächen- und Tiefenschmerz. Wir haben uns die äh, Nozizeptoren mehrmals angeschaut. Dann gibt es aber auch den neuropathischen Schmerz, den man kennt von zum Beispiel die, ähm, von der diabetischen Neuropathie, also einer Nervenschädigung. Dann gibt es noch den viszeralen Schmerz. Ähm... Genau, und dann gibt es Organe ohne Schmerzrezeptor, nämlich Gehirn und Leber. Mhm. Äh, ja, dann haben wir noch gelernt, dass beim äh, akuten Schmerz das Immunsystem nicht involviert ist, ähm, sondern dass erst bei chronischen Schmerzen, also immunkompetente Zellen können da auch noch Schmerz mit induzieren. Und der äh, Nozizeptor hat einen Schmerzmediator, die Substanz P nämlich die den Schmerz runterregulieren kann. Dann sind wir ein bisschen biologisch auf die Opioide eingegangen, denn man kennt sie oder früher es, nämlich aus einer Pflanze, ähm, werden die extrahiert, nämlich aus dem Schlafmohn. Und da gibt es die Hauptalkaloide Morphin, Noscapin, Papaverin, Codein und Thebain, die auch, wenn ihr jetzt noch im Grundstudium seid, später im Hauptstudium dann schön zeichnen dürft. <lacht> <lacht> genau, das sind nämlich dann Opiate, also quasi ähm, aus der Pflanze sowie Opiumtinktur äh, im Gegensatz zu den Opioiden. Ja, also die quasi endogen sein können, also vom Körper selber. Der Körper hat auch eigene Opioide äh, oder exogen hergestellt werden können. Fand ich noch ganz interessant. Ja, dann haben wir unseren genau. Opioidrezeptor. Der ist GI gekoppelt. Wir wollen ja inhibitorisch arbeiten. Und äh, dann gibt es äh, verschiedene äh, Arten des Rezeptors, die an verschiedenen Stellen im Körper lokalisiert sind und auch verschiedene Wirkungen machen können. Ähm, zum Beispiel wichtige Wirkungen sind dann unter anderem dass ich kann, also bei mir steht hier ein K, der K-Agonist, Tabi, wie heißt das?
1: Kappa-Agonist, kappa,
0: kappa meine Halluzination. Äh, dann das, was aussieht wie Mikro, das ist MÜ.
1: Der wird erregen und dämpfen. Ja, man muss, man muss sich das ja auch irgendwie merken.
0: Niemand kann Mühe und Kappa sagen. Ähm,
1: ja, es haben ja nicht alle äh, drei Jahre alt Griechisch gehabt.
0: So <lacht> ja, genau. Oh, super, dass ich vorhin Latein gesagt habe und nicht alt Griechisch. Oh, ich glaube vier,
1: ich glaube vier. Ne, ich dachte, du meinst deswegen war es definiert, also, weil das ist Latein, ja, das Aber wohl. Kappa und Mühe ist Griechisch.
0: Genau, der macht eher eine erregende und dämpfende Wirkung. Dann haben wir aber auch noch eine wichtige Wirkung, die Atemdepression die Antitussive, bekannt zum Beispiel von Codein, aber auch äh, eine emetische und dann wichtig ähm, obstipative Wirkung. Genau, dann kann man das bei ähm, Schmerzen anwenden. Da haben wir das Stufenschema angesprochen, sind noch mal genauer auf die schmerzhemmende äh, Wirkung eingegangen äh, und dass man ja verschiedene Präparate bei verschiedenen Schmerzen anwenden kann. Ja, und dann haben wir noch über Naloxon gesprochen, was als Antidot eingesetzt wird, als Merkhilfe. Und die anergetische Potenz ist eine Hilfe, äh, damit man die Wirkstärke der Opioide einordnen kann. Also Sulfentanil, das Höchste mit 1000, Morphin als Basis mit 1 und Telidin mit 0,1. Und Loperamid ist für alle pfiffigen Opioidabhängigen <lacht> eigentlich ein freiverkäufliches ähm Antidiarolikum, wenn man das so, mhm. genau, ähm, genau, was halt bei Durchfall hilft, ähm, da es den Effekt der Obstipation von den Opioiden nutzt, aber nicht ins ZNS gehen kann, weil es Substrat des P-Glykoproteins ist.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir heute viel gelernt. Ich finde tatsächlich auch sehr viel Spannendes äh, und ich fand auch diesmal, war es einfach nur spannende Fakten. Es war jetzt nicht so krass pharmazeutisch. Toll, das ging wirklich echt. Also wir haben euch auch versucht, einfach generell
0: die Fakten zu dem Thema zu erklären. Es, ja. es ging nicht immer so ganz krass ins Detail. Und äh, ich fand es auch ja, ein sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen. Die Quatschphasen
0: waren diesmal nicht so lang. Wir haben, uns nee. mehr, wir haben uns mehr ans Thema gehalten. Aber es war so gemein. Wir wollten wirklich am Anfang. Hatten wir echt einen guten Lauf und dann ist uns die Technik so in die Quere gekommen. Also die Folge, die haben wir echt durchgrockt. Also mhm. ihr aber auch, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid.
1: Auf jeden Fall und viel Spannendes gelernt.
0: <lacht> ja, das denken wir immer, Tabea und die anderen das auch so sehen.
1: <lacht> bestimmt. Ja. Also wer hier einschaltet, der bestimmt. das stimmt. Der interessiert sich
0: <lacht> auch dafür, genau. Und wenn ihr ähm, Spaß dran hattet, wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertung auf Spotify oder hier auf Apple, nicht hier auf Apple,
1: auf Apple <lacht> oder hier bei Marie zu Hause. Genau. Einfach mal vorbei. <lacht> Na gut, okay. Wie ihr merkt, es ist spät. Richtig. Wir werden die Folge hier jetzt beenden. Richtig. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und ähm, genau. ja, dann bis zum nächsten Mal, bei Tabletten Tschüss. Tschüss.